0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo. es ist wieder Zeit für Im Namen der Hose. Shorts. Ich hoffe, euch geht's gut in schwierigen, in angespannten Zeiten. Und ich dachte mir deswegen heute mal leichte Kost. Wir reden über Dinge, die nicht in eine Harnröhre gehören. Das Einführen von Gegenständen in die Harnröhre finden manche Menschen geil, finden manche Menschen gut. Sounding heißt das, das ist der Fachausdruck für diese Sexualpraktik. Und es ist eine Praktik, die nicht ganz ohne ist. Zumindest haben Urologen wie der Dr. Sven Scheuring mh, da nur begrenzt Verständnis. Und mir persönlich fällt es aus meiner Sicht auch eher schwierig, mir vorzustellen, was daran gut sein kann. Deswegen habe ich den Dr. Sven Scheuring mal gefragt, was da so schief gehen kann, was die Gefahren sind und was man als Arzt alles so aus Hahnröhren bergen muss. Und zuerst wollte ich von ihm aber wissen, was daran wirklich geil sein kann, sich etwas in die Hahnröhre einzuführen.
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich selber kann, kann mir da gerade nicht so wirklich vorstellen, was daran schön sein kann, wenn man sich Sachen in die Hahnröhre einführt. Aber prinzipiell gibt es natürlich in der Hahnröhre Nervenbahnen, das, äh kommt natürlich auf den Gegenstand drauf an. Es kann ein, vielleicht ein gewisses Kitzelgefühl sein in der Harnröhre. Ja, wenn man einen ähm, starken Harndrang hat und dringend pieseln muss, ist es ja auch ein erleichterndes Gefühl manchmal, wenn dann da der Harnstrahl über die Harnröhre läuft. Aber ob das jetzt wirklich toll oder geil sein muss, sich Sachen in die Harnröhre zu stecken, stelle ich doch sehr in Frage.
0: Okay, also du sagst, es kann so punktuelle Reize vielleicht haben, es kommt auf den Typ an, aber da ist jetzt kein großes... Das ähnlich wie die Prostata, da sagt man ja, das könnte das Äquivalent zum G-Punkt bei der Frau sein. Also das, das, das kannst du aus urologischer Sicht in der Harnröhre nicht sagen.
1: Nein, das also ist jetzt da kein verstecktes Lustzentrum, sondern es ist halt Schleimhaut letztendlich in der Harnröhre, ähnlich wie man im Mund auch Schleimhaut hat oder im Enddarm. Da sind Sensoren drinnen, man kann da was spüren, man nimmt da auch was wahr da der Schmerz letztendlich dann auch ein Triggerpunkt ist, der für die einen oder andere Person äh, spannend ist bei der Geschichte, sei
0: dahingestellt. Jetzt hast du mir vorhin ja schon erzählt, dass du schon auch so ein paar Sachen aus Harnröhren rausgeholt hast, weil da halt auch immer mal wieder was schief geht und die Leute dann zum Urologen müssen. Äh, vielleicht kannst du auch mal erzählen, also was hast du denn da schon so rausgefischt? Also ich selber habe... Äh, eine ja, sehr
1: spannende Begebenheit war, dass das war ähm, direkt zum Jahresanfang. An Neuer hat nachts ein Patient die Notaufnahme aufgesucht, dem ist mal wieder was Dummes passiert. Und zwar hatte er einen Feinliner, also einen, einen Filzstift, einen roten Filzstift, wie ihn äh, Lehrer gern zur Korrektur benutzen, in seiner Harnröhre versenkt. Er hat versucht, den rauszubekommen, sondern er hat ihn halt so tief geschoben, dass keine Chance mehr war, den zu bergen. Man konnte den Stift von außen auch durchaus spüren. Wir haben dann schon überlegt, wie wir das Gerät dann rausbekommen, weil wir es vorne im Harnröhreingang eingang auch überhaupt nicht mehr sehen konnten. Wir haben den Patienten dann in Narkose versetzt und hatten schon damit gerechnet, dass man die Blase aufschneiden muss und den Stift dann praktisch über die Blase wieder nach außen raus manövrieren muss, aber es ist uns dann Gott sei Dank doch gelungen, mittels einer Spiegelung und einer feinen Zange, weil dieser Stift glücklicherweise so eine Nut hatte, die wir greifen konnten und er hat den Stift so reingeschoben, dass diese Nut am Käpserle praktisch von dem Stift, damit ich das dann Stück für Stück nach vorne wieder rausbuxieren konnte und wir den Stift bergen konnten. Die Harnröhre sah danach nicht mehr so richtig schön aus und ich weiß auch nicht, ob der Patient im Verlauf irgendwann noch wegen den Narben irgendwelche Engstellen in der Harnröhre hatte, aber man konnte ihm ersparen, den Bauch aufzuschneiden, die Blase zu öffnen und das große Manöver praktisch durchführen zu müssen.
0: Was sagt denn so ein Patient? Also sind die dann ehrlich und sagen, ich stehe da drauf, das ist so und ich habe es verkackt oder was? was erklär, also erklärt er sich irgendwie?
1: Die Standardaussage ist, was Dummes passiert letztendlich. Also äh, bei dem Patienten äh, kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass der irgendwie gesagt hat, dass er das jetzt halt, halt gemacht hat, weil, weil er das geil findet. ich glaube, es halt, war nachts um drei, als der angekommen ist. Dem war irgendwie langweilig. Aber wenn mir langweilig ist, <lacht> würden mir tausend andere Sachen einfallen, als mir einen Stift in die Hahnröhre zu schieben. Ein anderer Fall, der mir noch gerade einfällt, war auch spannend, das war ein Wiederholungstäter, das war ein älterer Herr, der hatte Prostatakrebs gehabt, die Prostata wurde entfernt und der hat sich äh, aus Silikon praktisch, ja, wie einen Gipsabdruck seiner Harnröhre angefertigt, den er sich dann immer wieder in die Harnröhre eingeführt hat. Ob das jetzt zur Stimulation war oder ob er damit eine gewisse Festigkeit erreicht hat, um mit seiner Frau Geschlechtsverkehr zu vollziehen, die Frage ist uns offen geblieben. Letztendlich ist es auch, ist dieses Silikoninstrument auch so weit nach hinten reingerutscht, dass es nicht rausholen konnte. Da hat man auch Glück und konnte es mit der Zange entfernen, ohne dass man wirklich die Harnröhre aufschneiden musste. Ich habe ihm dann gesagt, also wenn er sich sowas einführt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, um eine erektile Dysfunktion zu beheben, dass man wenigstens dann halt ein Rückholseil oder ein Rückholgurt mit einbringt, dass man das wieder entfernen kann. Und derselbe Patient kam ein paar Jahre später nochmal mit genau derselben Geschichte. Da hatte nicht ich Dienst, sondern Kollege. Und da hat man dann auch das glücklicherweise wieder entfernen können. Aber mancher lernt nicht aus seinen Fehlern letztendlich.
0: Wie häufig kommt das denn vor? Also wahrscheinlich nicht ganz so oft, aber wie häufig ungefähr musst du da mal was rausholen aus so einer Harnröhre? Also das ist eine Sache, die schon eher selten auftritt. Also
1: vor allem, dass die Patienten dann wirklich in die Notaufnahme kommen, ist nochmal seltener. Also, Ich sag mal, in meiner Laufbahn ist es so alle paar Jahre mal passiert, dass wir jemanden hatten, die mal was aus der Harnröhre rausholen mussten. Wenn man aber so Geschichten von anderen Urologen hört, also kommt es doch immer wieder vor, ob das dann die Geschichte ist, dass sich jemand ja, Maden über die Harnröhre in die Blase krabbeln hat lassen und die dann wieder ausgepinkelt hat. Oder es gibt auch eine Geschichte, wo sich jemand angeblich so einen dünnen Tannenzweig in die Harnröhre geschoben hat. Zur Stabilisierung wahrscheinlich auch wegen einer Erektions Beeinträchtigung. Das Problem ist, die Widerhaken, also die, äh, die Nadeln an dem Tannenzweig ja, ja, ja. haben dann dazu geführt, dass man den halt nicht mehr rausbekommen hat und äh, oh. das Ganze musste operativ entfernt werden. Es gibt aber auch nicht nur Männer, die sich Sachen in die Harnröhre schieben, sondern es ist auch schon berichtet worden von Frauen, die mehr oder weniger für eine ganze Ansammlung an Büroklammern in der Blase hatten. Warum man sich sowas reinschiebt, keine Ahnung. Es gibt dann auch ja, Fälle, wo dann Sachen in die Harnröhre geschoben worden sind, die dann in der Blase liegen bleiben und nicht mehr rauskommen. Das kann natürlich als Konsequenz dazu führen, dass sich dann um diesen Fremdkörper Steinmaterial ansammelt, dass dann ein richtiger Blasenstein entsteht, mhm. der das Wasserlassen beeinträchtigen kann, die zu Infekten mitführt, der dann
0: eben auch rausoperiert werden muss. Das bringt mich zur folgenden Frage. Also es gibt ja alle verschiedenen... Fetische auf der ganzen Welt. Und man könnte ja auch sagen, ja gut, okay, das ist halt ein Kink, sich Dinge in die Harnröhre einzuführen und es ist dein Ding und das ist wahrscheinlich irgendwie auch okay. Thema Safer Use. Wenn man das denn schon macht, aus urologischer Sicht, was empfiehlst du denn da dann, worauf man aufpasst? Also prinzipiell kann ich niemandem empfehlen, dass er sich
1: was in die Harnröhre reinsteckt, weil allein schon die Verletzungen, die das in der Schleimhaut mit sich führt, das kann zu Narbenbildung führen und kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass der Mann dann eben nicht mehr wirklich Wasser lassen kann. Bei der Frau ist die Harnröhre viel kürzer. Dass es da zu einer extremen Verengung der Harnröhre kommt, ist seltener, aber auch das kann auftreten. Wenn man sich unbedingt etwas in seine Harnröhre stecken muss, sollte man darauf achten, dass man das Ende immer noch in der Hand hat. Also, ob das jetzt eine Rückholschnur oder was auch immer ist, wenn man unbedingt da was reinschieben muss, dann bitte das auch so managen, dass man es definitiv wieder rausbekommt. Weil wie gesagt, wenn es in der Blase drinnen bleibt, kann es natürlich nochmal andere Komplikationen nach sich führen. Und es ist nicht immer möglich, dass man das über eine einfache Handröhren oder Blasenspiegelung rausbekommt. Das kann teilweise wirklich so sein, dass man halt die Blase aufschneiden muss und dann den Gegenstand dann aus der Blase rausholen muss.
0: Wow, okay, also wichtigstes Learning, Gegenstände in die Harnröhre einführen, kann richtig schief gehen. Der Dr. Sven Scheuring hat gesagt, aus urologischer Sicht, ja, eher ein schwieriges Thema, aber wenn das unbedingt sein muss, wenn man das wirklich möchte, gibt's so ein paar Regeln äh, zum Thema Safer Use. Also nicht zu tief, nichts Spitzes, nichts Kantiges und ein Rückholmechanismus wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder Kritik zur Folge oder generell, dann gerne eine Mail an podcast at .de oder eine Message. Und am liebsten, ihr wisst bescheid, eine Sprachnachricht an die 0151 1218 55 55 So, wir verdauen das jetzt erstmal alle und <lacht> hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt stark. Ciao.
1: Puls, im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob. Kritik, Fragen gerne an Podcast @deinpuls.de